0: Hola, esto es New Books Network en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en Español. Desde la orilla del lago Michigan les habla su anfitriona, Yasmin Portales Machado. Eh, hoy estoy con una colega, uh, con una compatriota, uh, con quien comparto... Eh, no sé cuántas cosas, pero bueno, algunas, no voy a decir cuántas, no voy a decir cuál es la diferencia en entre ella y yo, porque así la gente puede pensar que yo tengo su edad. Tengo conmigo a Mayeli González. <ríe> Bienvenida, Mayeli. Hola,
1: muchas gracias por la invitación, Yasmin.
0: Es un gusto tenerte con nosotras, eh, y con nosotros, y con nosotros Mayeli es, eh, bueno, Mayeli es crítica literaria, Mayeli es autora, de ciencia ficción, y fantástico, es podcaster también, con el maravilloso Las escritoras de Urra, proyecto del que hablaremos más adelante. Eh, el libro que nos reúne hoy, La excusa para eh, Hablar, es Espejuelos para Ver por Dentro, publicado por Editorial Cervero en 2020, mm, que es un texto publicado en España y comercializado como para público a joven o adolescente pero que a mí me perturba muchísimo la dimensión cubana que reconozco en él y es un texto sobre que, eh, que ya yo he escrito y que tenía muchas ganas de discutir no, de discutir no, de traer a su autora para que conversara sobre él mismo, por eso este episodio 9 de Otras Voces del Caribe es con Mayelis González uh, Ok eh, en, este, en este podcast hacemos las cosas de manera muy organizada, porque yo soy una académica, ¿ok? Entonces, eh, vamos a empezar ah, por bien. el currículum. Mayeli González es graduada sí, sí. de la Universidad de La Habana, de uh, la Facultad de Artes y Letras, ¡uh! ¡Qué fino! Con una tesis sobre ciencia ficción, ¡uh! ¡Qué innovador! Eh, sí, sí, sí. En la actualidad vive en España. Eh, ha publicado Los días de la histeria, que fue premio, premio Cobalivert, en 2015, sobre nerds y otras criaturas mitológicas con Guantanamera en 2016, eh, lo que nos trae es Espejuelos para ver por dentro, de Cerbero, y luego de Rebaños y Pastores, con cazadores de Rata. Has publicado relatos, ensayos, en revistas y antologías de ciencia ficción. Eh, eres una gran promotora de género, organizando paneles y eventos eh, que han alcanzado una dimensión mucho más internacional ahora. Eh, una de las pocas cosas buenas que no trajo esta maldita pandemia es que ahora es respetable hacer presentaciones por videoconferencia. Y, um, y además eres presentadora y productora de las escritoras de burras. Pero ese es el papelito, ¿no? El orden cronológico de las cosas. Si yo te diera como tres minutos y te dijera, preséntate para nuestro público,
1: ¿cómo lo harías? Pues eso es una pregunta eh, muy tramposa, ¿no? Te hace caer en cursilerías y tal, pero bueno, si tuviera que, que definirme tendría que decir que soy una mujer cubana inmigrante, vivo en España hace cuatro años, eh, soy escritora de ciencia ficción eh, y bueno, sí. Eh, también mediadora de lectura, vamos a decir, porque en definitiva eh, ya sea impartiendo clases en un contexto quizás más académico, como puede ser la Universidad de La Habana o, o la misma Universidad Complutense, que me ha invitado varias veces a a impartir clases o, o en talleres quizás más informales al final lo que hago es eso es una mediación de lectura eh, también a través de, del podcast de las escritoras de burras. en definitiva esa es como la idea central ¿no? así que sí una escritora de ciencia ficción y mediadora de lectura vamos a decir
0: cool eh, mediadora de lectura en Espejuelos para ver por dentro hay mucho de eso ¿no? de debate acerca de la mediación de los medios y de qué recursos técnicos usamos para relacionarnos con otras personas y para aprender de nuestra sociedad y eh, cuáles son las implicaciones éticas, no solo de que los objetos sean, de que los objetos o las tecnologías sean creadas, sino de usarlas eh, simplemente. Y qué nuevas oportunidades uh -huh. o peligros eh, abre el desarrollo tecnológico. Háblame un poquito de estos vuelos para ver por dentro. Cómo surgió esa idea...
1: ¿de qué va? Sí, Spósbolos para ver por dentro eh, surgió de un ejercicio literario eh, de esas eh, pruebas casi que uno se pone para tratar de salir de estados de bloqueo del escritor y tal eh, y nada, me, me propuse hacer como una especie de mini minicuento ¿no? y se me ocurrió que podía ser juvenil, infantil, de hecho la, esa primera versión de Espejuelos que no se lleva más de una cuartilla, es muchísimo más oscura y es la historia de una niña que tiene superpoderes y que decide convertir en cucarachas y sapos a los muchachos que la hacen bullying en, en su colegio. Eh, y luego eso, eso fue creciendo y fue adquiriendo una dimensión más realista, en tanto la ciencia ficción pues, busca precisamente eso, no eh, dotar de, de verosimilitud, de un trasfondo eh, lógico y, y, y probable, eh, una historia que, que pudiera ser en, en otro contexto, una historia de magia, una historia sobrenatural. Eh, y bueno, y así, y así es como se me ocurre Espejuelos para ver por dentro, que, que lo escribí... Eh, Hace, o sea En 2017 yo terminé de escribir Buenos cuando estaba viviendo en Argentina, en Buenos Aires y, y años después es que, es que se publica eh, aquí en España y fue un, un ejercicio casi también, yo no me estaba creyendo mucho que estaba escribiendo eh, una novela y sobre todo una novela para, para adolescentes que es como eh, el público meta que tiene ese, ese libro. Eh, yo siempre la trato de definir cuando me preguntan y eh, explico que Espejuelos para ver por dentro es eh, cyberpunk para, para púberes. ¿no? Está en una edad un poco difícil de, de encasillar, sobre todo a partir de, de en qué tipo de colección puede salir eh, luego una, una novela como esta. Eh, porque sus protagonistas tienen una edad de 12 años, 13 años que están en, en un limbo ahí un poco difícil que no, no entran plenamente en la categoría de literatura juvenil pero al mismo tiempo tampoco es infantil o no, o no la pueden entender o, o leer niños muy pequeños entonces fue un poco difícil ¿no? de, de ubicar de hecho algunas eh, críticas entre comillas que recibió la novela de algunos lectores en Goodreads y este tipo de plataformas era que decía bueno, pero es que no es juvenil, es infantil y le bueno, pero no me lo digas como si eso fuera una cosa mala, sí, y yo siempre la, la definí como, como puber ¿no? En ese, en ese limbo. Y bueno, también otra cosa que eh, se leyó de esa manera la novela, que para nada yo eh, pienso que sea así, eh, es que era un poco tecnófoba, ¿no? Porque alertaba sobre eh, los usos que podían tener una tecnología como esta de la inmersión total, ¿no? Y cosas... Eh, eh, chungas, como dicen aquí en España, que, que pueden pasar a partir de su abuso. Pero bueno, yo siempre he dicho, y me parece que la ciencia ficción ha sido bastante eh, expresa ¿no? en, en este sentido, que la tecnología no es ni buena ni mala per se, sino son los usos que, que, que hacemos las personas de esa, de esa tecnología los que pueden eh, volverla negativa, positiva, puede traer un saldo positivo eh, malo para la sociedad o, o al contrario ser una, una manera de acercarse, una manera diferente de comunicarse, como mismo eh, comentabas esto de, de los paneles virtuales, ¿no? una manera precisamente de acercarnos a través de una tecnología que eh, constantemente estamos recibiendo la crítica de que nos aliena ¿no? entonces eso siempre, siempre es muy ambivalente esa, esa posición de la tecnología y me parece que en la novela hay otras de expresar esa, esa ambivalencia eh, pero bueno ya ves, los lectores a veces eh, leen independientemente de lo que el autor o la autora se proponga.
0: No, claro que la gente lee, o sea, toda, toda lectura es única en tanto, cada persona es única, ¿no? Con sus propias referencias, antecedentes, experiencias, preocupaciones. Pero yo te juro que ni en un millón de años, no quiero vivir un millón de años, pero bueno. Eh, no creo que se me hubiese ocurrido el adjetivo tecnófobo, tecnófoba para definir tu texto. Eh, a mí me parece un texto profundamente tecnocrítico, en, en el espíritu, el espíritu no, con lo que yo considero que es un rasgo inherente a la buena ciencia ficción. O sea, de lo que se trata es de que reflexionemos sobre qué va a pasar con la tecnología. Eh, incluso, uh -huh. no. Yo qué sé, ahora no me viene a la mente ningún ejemplo de texto en que realmente toda la tecnología sea mala. Es que no, no me parece que, que eso puede ocurrir. Eh, porque simplemente la manera en que existimos como especie nos hace depender de la tecnología. <risa> no, no podemos sobrevivir sin, 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 sin cultura y sin tecnología. Eh, somos seres sociales y somos... Eh, la evolución nos ha llevado a un punto en que sin, sin ayuda... No, no avanzamos por ahí, necesitamos zapatos, necesitamos ropa, necesitamos procesar los alimentos. Eh, esta es la cosa, el horno es tecnología, ¿no? Ah, entonces, pero whatever. Oye, no, en totalmente. plan, lo que, el adjetivo que yo sí he pensado respecto a tu libro varias veces es el de queer. A mí me llama la atención cómo tú insistes, Mira. me gusta, por, eh, por mis propias eh, obsesiones personales, ¿no? Uh, me gusta mucho como tú destacas la singularidad de tus dos protagonistas, eh, Nano y, y Shafira, y como eh, las singularidades que tienen, que les eh, alienan en principio con respecto a la, a la normalidad heteronormativa y clase mediera <ríe> con que viven en, en no lugar, es lo que permite Siempre. precisamente que eh, descubran el complot malvado, malvadísimo, eh, de la gente malvada, malvadísima, que eh, son lo, el, el colectivo oponente de este libro, excelente, excelentísimo, eh, y que eh, la singularidad de sí, sí. su identidad y de su familia es lo que les da las herramientas para enfrentar eh, este complot, que quiere usar la tecnología definitivamente para el mal. Entonces, eh, mi siguiente pregunta sería, ¿de dónde salen estos niños específicamente? Eh, ¿a qué, ¿por qué tú haces a estos niños que no son, entre comillas, normales? Y les pones al centro de tu historia.
1: Siempre, o sea, el, el personaje de, de los nerds, de los geeks, de los eh, outsiders... Eh, siempre a mí me ha maravillado. De hecho, eh, mi segundo libro se llamaba así, sobre los nerds y otras criaturas mitológicas, y era una especie de catálogo por diferentes géneros, pero también por diferentes, o sea, por diferentes subgéneros de la ciencia ficción y también por diferentes personajes tipos, vamos a decir, eh, dentro de, de esta... Eh, galería ¿no? de, de outsiders que, que a veces componen la ciencia ficción no solo desde el punto de vista de ser sus protagonistas sino también de consumir ese tipo de literatura entonces el, el nerd eh, o los nerds en general son personajes que, que a mí siempre me han maravillado ese tipo de personajes obsesivos con ciertos con ciertas, eh, ciertos conocimientos que es más bien una especie de actitud hacia, hacia la acumulación o hacia eh, el, el, la consumición de saberes que, que, que un gusto en particular, ¿no? Pues se suele relacionar Nerf, ¿no? sí, les gusta La Guerra de las Galaxias o Star Trek, pero a mí me parece que, que va un poco más allá de, de esos gustos específicos que se relaciona con, con lo Nerf, ¿no? Y, y bueno, y hacer entonces a estos personajes que como quiera que sea, eran niños que tenían particularidades que los separaban de, del resto ya fueran impuestas, como es el caso de Zafira, o porque eh, ellos mismos decidieron así, como es el caso de, de su compañero Nano, eh, pues me permitía también estar hablando de otro tipo de, de conflictos y de, de argumentos en general que... que muchas veces se desarrollan alrededor o en la periferia de, de estos personajes eh, diferentes a, al resto y precisamente gracias a esa, a esa diferencia, esa singularidad, como tú dices, es que le permite explorar otros espacios de, de, de su ciudad y descubrir entonces este, este complot que en definitiva es lo que, lo que hace que, que funcione o que, que avance eh, la novela.
0: ¿No te ha llegado ninguna carta, eh, ningún comentario de odio de algún grupo religioso?
1: No, parece que todavía no me han leído tanto, parece. <risa> Sigo siendo insignificante. Ay,
0: no, mujer, no digas esas cosas, que es tan feo. Ni tecnofóbico. No, pero eso, la eso también puede ser una suerte, que... ¿no?
1: Eso te mantiene. <risa> te mantiene dentro de tu burbuja ahí de. de, de comunidad, ¿no? Y no y no llegan a ese tipo de comportamientos de odio, pero a mí me encantó esa lectura que, que tú hiciste de, de los poshumanos y de esa secta, ¿no? Como, eh, como una metáfora religiosa, sí, por supuesto, eso está clarísimo, pero también con, con una cierta avanzada en el contexto cubano de, de ciertos grupos eh, súper reaccionarios y que tienen que ver entonces con, con, con ciertas ciertos, ciertos sectores de, de la religión, ¿no?, eh, católica o cristiana eh, y cómo esto entonces eh, se está apoderando o, o de alguna manera repercutiendo importantemente si, si tal palabra existe dentro de la sociedad y sus reglas y, y cómo es el devenir, vamos a decir de, de las leyes y de, de lo que sucede en un país como Cuba, por ejemplo
0: Sí, a mí eh cuando leí el libro por primera vez y por segunda vez y por tercera este, me, me llamó mucho la atención, tal vez probablemente la referencia fuera eh, muy, muy evidente para mí, o sea, la referencia no, la metáfora eh, desde mi punto de vista refería casi de manera automática a la presencia de, de los grupos fundamentalistas religiosos eh, porque bueno Tú los describes como un culto. En este caso, vamos a aclarar, el libro de Mayeli yo no creo que de ninguna manera eh, genere o proponga algún tipo de eh, cuestionamiento a la, las acciones sociales orientadas por la fe eh, honesta o generosa. No importa si estamos de acuerdo ¿no? o con, con el, el argumento teológico que las alienta. De lo que se trata en esta historia es de un grupo que es manipulado, ¿no? por una entidad eh, para eh, aprovecharse de los mecanismos de la religión y de la organización, y de la, de la organización vertical y eventualmente aislante ¿no? de, de, la, de la organización del, del culto poshumano para avanzar sus propios intereses que incluso no están alineados con los intereses de la membresía, son los intereses de la, de la suprema inteligencia uh, hay otro elemento que tú manejas mucho en la novela y que eh, corre, yo diría que en manera paralela al debate sobre eh, el impacto de los cultos eh, en la vida social, que es el del uso de, la, de los videojuegos y las tecnologías en la socialización de la infancia, ¿no? Eh, eh, sobre todo a través del personaje de Doradita y cómo sus padres... Doradita es de cierta manera un cliché. La niña rica que de todas maneras sufre abandono, porque eh, ni siquiera se enteraba sí. que sus padres no están de viaje, eh, la pobre. Eh, pero precisamente a través de, del desarrollo de este personaje tú puedes exponernos a toda una serie de reflexiones sobre el, el impacto eh, ético de los videojuegos y la violencia. Eso es un tema que a ti te preocupa desde hace tiempo o que incorporaste por primera vez en esta historia? Eh, si escribieras la novela ahora, ¿todavía hablarías de eso de la misma manera? Explícame un poquito de qué va.
1: La verdad es que esta novela surge eh, casi más bien influenciada, o sea, es producto, como mismo fue en su momento sobre los nerds y otras criaturas eh, mitológicas, de una especie de um, curso o de vida ¿no? que había llevado hasta ese momento investigando principalmente el, la literatura ciberpunk. ¿no? Sobre todo el ciberpunk escrito en Cuba, el, el, el ciberpunk escrito... Eh, en español. Y por supuesto, dentro de, de este subgénero, eh, el ciberespacio o los videojuegos o eh, la relación entre las personas y la virtualidad o las inteligencias artificiales y tal, eh, son temas vitales, son temas que, que salen constantemente. Y por supuesto, eso quizás se me, se me implantó eh, en la mente de esa manera. Eh, y luego, a la hora de idear o a la hora de pensar, eh, escribir este tipo de literatura en clave eh, más juvenil en clave para quizás eh, las personas que, que, que van a experimentar o que están experimentando con más eh, intensidad esa relación entre el eh, humano y la máquina, ¿no? que son los adolescentes de hoy, que van a ser eh, los adultos de mañana, pues eh, me parece que es un tema incluso eh, más apremiante. ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que de, de aquí nace esa, esa preocupación. Y por supuesto eso es un, un tema súper polémico, ¿no? Eh, Hasta qué punto eh, los videojuegos nos están volviendo o están volviendo efectivamente más violentos a, a, a nuestros niños, a, a los niños de, de hoy, o sirven quizás como una válvula de escape para... Eh quitar esa, esa violencia ¿no? que, que inherentemente supuestamente eh, tenemos eh, como animales que somos. Eh, eso es un tema largamente discutido desde hace muchísimas décadas, pero bueno, no me quería quedar solo, solo ahí en ese, en ese tema que es un poco cliché también, ¿no? de los videojuegos, la violencia y tal, sino ver cuáles son otro tipo de relaciones que podemos establecer con esa tecnología. ¿Para qué nos está sirviendo esa tecnología más allá que para... Eh, de alguna manera crear ese mundo virtual y vivir otras vidas a través de él, sino también para relacionarnos con, con nosotros mismos o con otras entidades que, que, que pueden surgir eh, a partir de, de, ese, de esa posibilidad, de ese despertar ¿no? tecnológico que va a venir con, con la singularidad. Y me parece que si aquí, en, en esta primera parte, porque no he dicho, pero después vuelos tiene una continuación que, que va a salir eh, durante este mes aquí en, en España, eh, si en esta primera parte es cierto que, que quizás se quede un poco más, porque lo que me interesaba contar era una historia muy precisa, eh, quizás se queda más en esa, en, esa, en esa anécdota o en ese argumento, en la segunda parte sí me permití más explorar... Eh, las personalidades de estos personajes y las diferentes relaciones que ellos pueden establecer con esa tecnología, para qué les sirve esa tecnología, y de alguna manera también desdemonizar un poco esa, esa relación que a veces tenemos con, con el ciberespacio o con eh, lo que supuestamente vendrá después o con lo que imaginamos que vendrá después de ese ciberespacio, con ese despertar de las inteligencias artificiales, con eh, la poshumanidad misma, la transhumanidad, que, que a veces se ve como, como un tema eh, casi extraterrestre y casi siempre, ya decía, demonizado. Entonces, quizás verlo de una manera un poco más amable y más cercana, porque es hacia donde nos dirigimos también. Entonces, ante esa inevitabilidad, pues, ¿por qué pensar el peor de los escenarios posibles? También podemos pensar en una manera de convivir armónicamente con, con esta tecnología, ¿no? O
0: sea, que por lo menos en este aspecto no estás en plan no, no de no ser de no, pro, no presentar los peores escenarios posibles para exorcizarlos, sino de profetizar escenarios positivos.
1: Sí, a ver, eso ha sido también un proceso paulatino en mi escritura y creo que en la escritura de, de muchas eh, escritoras y escritores, por lo menos latinoamericanos, que es lo que más estudio y, y lo que más conozco. Eh, la literatura de ciencia ficción en, en Latinoamérica ha tenido un históricamente un sesgo marcadamente distópico, ¿no? Y eh, tenía esa función, como tú decías, de exorcizar ese, esos futuros macabros, ¿no? Que, que, que se presentaban eh, y de, de alguna manera, tratar de impedir que se dieran, ¿no? Al, al verbalizarlos, ¿no? Al conjurarlos. Eh, sin embargo, en los, últimos, en los últimos años yo sí estoy percibiendo una especie de giro eh, hacia futuros más alentadores o hacia pensamientos que que no, que no presenten el futuro como una, una cosa sin salida. Eh, y, y bueno, en literatura en inglés se le han puesto nombres incluso, está lo del hope punk el Solar Punk, o sea, diferentes futuros que, que presentan una manera diferente de, de ver la sociedad. Eh, pero yo entiendo que eso es una, una vuelta de tuerca que no se llega eh, impositivamente, sino que, que es precisamente las personas la, eh, o los escritores, las escrituras lo, los que tienen que, que arribar a ella por, por mano propia. Eh, y si bien... En, otras, en otros escritos anteriores, por ejemplo, la, el primer libro que publiqué, eh, Los Días de la Historia, eran dos distopías eh, al, más al, al, al más apegado estilo de Un Mundo Feliz 1984, distopías así, eh, casi sin, sin salvación, apocalípticas prácticamente. Eh, pero es verdad que no sé si también, por el público al que están, al que están pensados estos libros, eh, decidí entonces quizás hacerlo de otra manera y no, y no presentar ese, esa cancelación ¿no? del futuro total, sino mostrarlo como algo con lo que hay que seguir luchando, pero que, que se puede llegar a, a, un, a un fin que no, que no es el acabose.
0: Muchas gracias por eso. Bueno, eh, uh, quienes se han oído los capítulos anteriores del podcast comprenderán por qué, ahora comprenden por qué invita a Mayeli y por qué tiene un final feliz. Yo soy una evangélica absoluta fundamentalista arrebatada de los finales felices. Yo creo que es la vida cierto, ya va a acabar mal, porque eso. va a acabar en muerte. Así que, para mí, la literatura necesita finales felices. Yo me rompo la cabeza, pero yo necesito darle una salida a mis personajes. Porque si no es la realidad. entonces Para eso hay que ser. Para eso usted ve el noticiero. no Sea el cual sea. Eh, yo creo que una, un elemento básico de la ficción es que el final no puede ser el que sería en la realidad escribiendo, sino es para hacer otra cosa so, anyway, estamos alrededor del minuto 25 esta es la curva en la que eh, habitualmente yo libero mi fan guild y leo un fragmento del texto que nos convoca eh, que me gusta mucho uh, entonces eh, eh, este es el momento en que yo voy a leer un pedacito uh, de espejuelos para ver por dentro Dentro del capítulo 2, eh, el agua... Ay, ¿Cómo se llama el capítulo? Agua de metamorfosis. Agua de
1: metamorfosis.
0: Agua de metamorfosis. Ahí vamos. No supo cuánto tiempo duró su inconsciencia, pero cuando volvió en sí, se dio cuenta de que ya no estaba en el jardín de la casa de Doradita, sino en lo que parecía ser una isla desierta en medio de la nada. Ella, no obstante seguía siendo el mismo pulpo repulsivo en que se había convertido hacía un rato. Se puso en pie y miró a su alrededor tratando de buscar a los otros. A lo lejos, en una playa de arenas muy blancas, vio que Doradita daba instrucciones a sus súbditos sobre lo que harían en el juego. Safira caminó con torpeza por la arena caliente y se colocó cerca del grupo. Las reglas son simples. El que primero encuentre el cofre del tesoro gana, la escuchó explicar. Pero no era por equipos. Se descubrió a sí misma preguntando en un tono más alto de lo que había planeado. Sí, pero cambié de opinión. Respondió Doradita sin darle mucha importancia al comentario. Por distintos lugares de la isla hay pistas que guían al tesoro. Cada uno de ustedes tiene los poderes del, o lo dibujo del que está disfrazado. Pueden eliminar a sus contrincantes usando esos poderes. Ahora debemos separarnos. La próxima vez que nos encontremos seremos enemigos mortales. Zafira se alarmó mucho. Sabía que no se podía morir realmente en el ciberespacio, pero ¿y el dolor? Si el capitán Antorcha se decidía a rostizarla, por ejemplo, me iba a sentir como si se quemara de veras. Estaba arrepentida de no haber escuchado a nada. Eché una mirada a sus contrincantes, y estos se veían muy complacidos ante la perspectiva de matarse los unos a los otros hasta conseguir el premio. Eran más de 15 niños. Algunos o los dibujos, como el que ella misma representaba, no lo había visto en su vida, por lo que no tenía idea de cuáles serían sus poderes. Se sintió totalmente indefensa y sola. Miró sus endebles tentáculos y notó que estos habían cambiado, un, adquirido una coloración más oscura. ¿Alguna duda? Dijo Doradita para zanjar el asunto, sonriendo otra vez con malignidad. Todos negaron con la cabeza y después tomó cada uno por su lado. Zafira caminó hacia el interior de la isla. Avanzó desorientada entre la maleza. Todo a su alrededor se sentía demasiado real. ¿Cómo podía estar segura de que aquello era una mentira? ¿Qué tal si lo verdadero era la isla desierta y la arena caliente y no lugar resultaba ser el sitio en el ciberespacio al que se escapaba cada vez que se ponía un casco de inmersión total? Su situación, la verdad, no era muy envidiable. Se encontraba sola en una isla desierta con un montón de niños sobreexcitados dispuestos a liquidarla con sus superpoderes y ella no podría ni defenderse. ¿Qué iba a hacer con aquellos tentáculos? ¿Matarlos de asco? Continuó caminando entre la maleza interminable poniendo cuidado en esconderse al mínimo ruido. No había encontrado ninguna de las supuestas pistas que la llevarían hasta el tesoro y el tesoro le importaba un pepino transgénico. Solo se había metido en aquello para saber qué se sentía la inmersión total. Pero ya había tenido suficiente. Quería desconectarse. Extrañaba muchísimo a Nano y a su padre y hasta a su robot sustituta Mamuska. También a Paloma. Y ahora tenía miedo, además de que su amigo no la fuera a perdonar nunca por romper su promesa. En esos pensamientos culpables andaba metida Zafira cuando se tropezó con uno de los holodibujos contrincantes. Su primer pensamiento fue correr por su vida, pero pronto se dio cuenta de que el otro estaba más asustado que ella. Por favor, no me ataques con tus superpoderes, le suplicó con voz temblorosa y cubriéndose el rostro. No te preocupes, no te voy a atacar con mis superpoderes, sobre todo porque no creo que tenga alguno, explicó Shafira intentando tranquilizarlo. El niño con el que se había encontrado estudiaba en su misma aula, pero Zafira nunca había conversado con él. No estaba segura ni de cuál sería su nombre. Sin embargo... Le pareció muy descortés salir de con algo como eso en aquellos momentos. Así que optó por una pregunta más acorde a la situación. ¿Y tú qué holo dibujo eres? Su compañero estaba diseñado con trazos muy simples y colores sobrios. Blanco, negro, algún color beige y marrón. Mantenía la silueta de un humano común y corriente, pero la piel era traslúcida y permitía ver el interior de su organismo. Solo que en lugar de músculos y órganos, se apreciaban un montón de manchas de diferentes tamaños que rebotaban unas con otras. El niño aminoácido. Ah, ¿sí? ¿Y qué hace un niño aminoácido? Le preguntó Sofira en tono burlón. Ataca a nivel celular. Respondió secamente. Y la niña dio un paso más al tiempo que su piel volvía a tomar una coloración oscura. Los aminoácidos son esenciales para nuestro organismo. ¿Sabías? En los holodibujos, el niño aminoácido puede provocar mutaciones horribles en sus enemigos. Perdón. No quería ofenderte. ¿Suena? ¿Mm? —Interesante —dijo Zafira tragando en seco. —No, es tremendamente aburrido. Ni siquiera sé cómo utilizar los poderes. No debía haber venido a esta estúpida fiesta. Zafira pensó que en lugar de niño aminoácido debían llamarle niño ánimo ácido y sonrió para sí misma al pensar en su ocurrencia. —Bueno, por lo menos no eres esto —dijo Zafira exhibiendo su cuerpo tentaculoso con disgusto. —¿Octópoda? —dijo el niño aminoácido mostrando por primera vez algo de entusiasmo. —Es uno de mis dibujos preferidos. Ah, ¿sí? Es muy poco conocido. Me extraña mucho que Doradita lo haya incluido en su repertorio. No me puedo imaginar por qué, masculló Sofira mientras ponía los ojos en blanco. Y sí que tiene poderes. Puede hacer todo lo que hace un pulpo, pero además tiene un cerebro súper desarrollado con una capacidad de deducción e intuición sorprendente. No me digas. Los pulpos son más inteligentes de lo que la gente piensa. Tienen una gran memoria y pueden aprender con la simple observación de otros animales. Memorizan patrones, esquivan obstáculos, es conocido que algunos hasta aprenden a destapar botellas para sacar pequeños crustáceos que vieron dentro. Bueno, bueno, con esos superpoderes ya era para que hubiera encontrado el tesoro, ¿no crees? Exclamó la niña de forma sarcástica, intentando confraternizar con su compañero. Pero, antes de que Shafira pudiera recibir una contestación, una piedra de tamaño considerable pasó rodando su cabeza pulpina. Se volvió a mirar y descubrió que una montaña le lanzaba rocas. Literalmente. Se trataba de la montaña, uno de los dibujos más brutales que existían. Más de un padre había protestado ya ante la cadena televisiva que lo producía para que dejaran de transmitirlo, o al menos emitieran un anuncio de advertencia por su alto contenido violento. Pero eso no era lo más preocupante. Shafira pudo notar que la verdadera identidad de los Dibujo era Bion, su robusto y vengativo compañero de aula. Bion la montaña le lanzó otra roca y esta vez Shafira tuvo que agacharse para esquivarla. Describió que, con el, que en el ciberespacio sus reflejos eran mucho mejores, o quizás su agilidad se le veía a autópoda. El niño aminoácido echó a correr sin mirar atrás en cuanto vio la montaña, pero una de sus rocas lo alcanzó antes de que avanzara mucho. Soltó un grito y se escuchó un sonido como de algo que se desinflara. Su cuerpo se volvió una mancha de tinta en la arena, que luego de unos segundos desapareció sin dejar rastro. Zafira se aterró con esa escena e intentó escapar igualmente, solo que en lugar de correr en línea recta, lo hizo en zigzag como recordaba que aconsejaban en algún tutorial de supervivencia. Así pudo esquivar las rocas que su perseguidor, perseguidor le seguía lanzando. Sin embargo, le resultaba muy difícil correr con aquellos torpes tentáculos, por lo que en la montaña, en pocos sacadas, le dio alcance. Ya intentaba estrangularla con sus puños de concreto cuando alguna clase de mecanismo se activó en ella. Y, en lugar de seguir con su intento de escapar, se detuvo en seco y arremetió contra su enemigo, succionando con fuerza su cabeza a través de un orificio dentado que tenía en el centro de sus ocho tentáculos. El holodibujo, que ahora era bidón, seguió tratando de alejarla, pero Zafira se aferraba con más fuerza a su cara, cortando su respiración y royendo su cuello. Por último, de alguna parte de su viscoso cuerpo salió disparado un potente chorro de tinta negra que lanzó contra el suelo a su contrincante, dejándolo allí tendido como un manchón granuro. Instantes después, la montaña también apareció desintegrarse ante los ojos de Zafira. Ella miró consternada a la escena y sintió pavor por lo que había hecho. Aunque Ok hubiera ocurrido en la realidad virtual y Bion ahora estuviera despertando en el jardín de Doradita encima de sus sillas reciclinables, la niña se sentía una asesina de sangre fría. Siguió corriendo hasta la playa con las lágrimas empañándoles la vista. Entró en el agua como quien busca consuelo y se dio cuenta de que allí, como era lógico, se movía con mayor facilidad. Se sumergió por completo y descubrió que le era posible respirar. Se quedó un rato nadando. Si esperaba lo suficiente, quizás alguien terminaría por encontrar el dichoso tesoro un fragmento de Fejuelos para ver por dentro de Mayelis González. y eh, hoy ¡Qué llena tan buena! O sea, <risa> hay unas cuantas cosas en el fragmento y en otros momentos que eh, es otro de los elementos que a mí me gusta de tu libro, que es muy intertextual. O sea, hay una suprema inteligencia, hay un una robot que rompe las leyes de la robótica mientras otras robots no pueden hacerlo. Eh, hay un científico loco, literalmente, hay un jaque con sombrero blanco, al que le gustan los conejos, eh, y eso me lleva como a mi siguiente pregunta, ¿cuáles tú dirías que son tus influencias más importantes? No solo las influencias referidas en este texto, sino en general, ¿de dónde te viene a ti eh, la picación? ¿Quién te dio la picación?
1: Sí, yo había pensado en esa pregunta. Es un poco difícil de contestar porque a veces tus escritores, tus escritoras favoritas no necesariamente son tus influencias, ¿no? A veces las influencias vienen casi sin que uno se dé cuenta y son otras personas las que tienen que decir ah, bueno, miren, este texto detecto tal o, o más cual cosa. Si bien es cierto que a veces uno escribe eh, teniendo en cuenta o queriendo homenajear a cierto escritor, cierta escritora que le gusta. Eh, a veces no, o sea, no, no salen así sin querer, eh. En este texto en particular, pues muy probablemente, te, como te decía, está influido por muchos, mucho no solo de la literatura de ciencia ficción, sino también de todo el imaginario audiovisual que tenemos sobre, sobre Cyberpunk, fundamentalmente, ¿no? Porque el imaginario visual del Cyberpunk es una cosa muy poderosa, es una cosa que, que es, casi se ha comido, ¿no? La misma realidad y que, y que enseguida identificamos eh, contemporáneamente. Eh, así que sí, eh, nuevamente aparecen como personajes prototípicos ¿no? dentro de, de esta novela que, que vienen eh, de toda la historia anterior de, de la ciencia ficción y no solo de este, de este subgénero. Pero bueno, a manera más general, eh, si te, me pusiera a mencionar a mis escritores, a mis escritoras favoritas, quizás eh, son indetectables ¿no? en, en las cosas que escribo. Eh, a mí me gusta muchísimo esto es caso un cliché pero bueno a mí me gusta muchísimo Borges eh, y, y este tipo de literatura de ciencia ficción eh, quizás un poco más filosófica reflexiva irónica sobre sobre sí misma no eh, como pudiera ser eh, Stanislaw Lem o La Stapledon o me gusta mucho también eh, Margaret Atwood Ursula K en fin eh, cierta, cierta literatura que quizás al, al leer mi, mis escritos no, no, se, no se ven así eh, luego, eh, a la hora de escribir eh, libros en, en particular a veces las influencias vienen de, de literaturas que son hasta exteriores al género por ejemplo, eh, yo explico que de Rebaños o de Pastores que es mi, mi última novela publicada que es una novela corta para, para adultos, no es para, no es para adolescentes como, como es en, en este caso Espejuelos eh, La Génesis de, de esta novela no fue eh, Sirio, ¿no? De Olaf Stapleton, a pesar de que sí lo influyó muchísimo eh, esta novela, sino que fue un fragmento de la literatura nazi en América de Bolaño. O sea, que, que no, o sea, un autor que no relacionamos eh, de primera y pata, ¿no? Con, con la ciencia ficción. Pero bueno, sí hay un capítulo dentro de, esta, de este libro maravilloso que es la literatura nazi en América, que eh, es la biografía de un supuesto escritor de ciencia ficción norteamericano que tiene una saga de novelas en que, en que hay un, un detective, también son, es un mundo apocalíptico o posapocalíptico, en que hay un detective que va resolviendo crímenes eh, que tienen que ver con con superpoderes y contaminaciones eh, nucleares y tal y que va con su perro eh, resolviendo estos crímenes y es el, 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 el prototipo del, del, del investigador privado eh, uraño y alcohólico y, y, y e, misógino y todo lo demás. Eh, y luego eh, Bolaño cuenta que este escritor decidió un día y hacia el final de su carrera escribir un libro cuyo protagonista fuera el perro, que el perro había cobrado como una especie de inteligencia, una superinteligencia, eh, gracias a la radioactividad y tal, y el perro, o sea, se justifica la entrada de este escritor dentro de un libro que se llama La literatura nazi en América porque el perro es fascista. Entonces decía, ¿cómo puede? Es que es una genialidad. ¿Cómo el perro puede ser fascista? Y bueno, pues ahí, de, de, esa, de esa idea de la conciencia y de, de un mente no humano, eh, portándose de aquella manera, pues nació la idea de, de, del personaje principal de Rebaños o de Pastores. Eh, o sea que a veces la, las influencias vienen de, de los medios o de, de los autores y autoras más inusitados, así que, que no sabría decirte. Me gusta mucho ese tipo de ciencia ficción, ya te decía, que, que es quizás más reflexiva, eh, me gusta muchísimo también la literatura, ya sea de ciencia ficción o no, que hace como mucho énfasis en el lenguaje, en cómo están escritas las cosas, no solo en, en su argumento. A veces la idea puede ser brillante, pero si no está contada o no está eh, escrita de una manera que, que me haga... Eh, disfrutar estéticamente esa lectura, pues a veces no tiene la misma connotación. Yo eh, a veces leo libros que me recomiendan o que, o que veo que a la gente le deslumbró y a mí no me sucede lo mismo porque a nivel estético no, no me impactó tanto como yo pensaba que lo fueran a hacer. Así que sí pongo como mucho cuidado en, en observar esas cosas para, para hablar entonces de quiénes son mis, mis favoritos más allá de mis influencias. Gracias.
0: No, me gusta eso eh, de que eh, quienes te han marcado no se nota en el libro y las ideas llegan de los lugares más inesperados, ¿no? eh, a, a mí personalmente, yo no puedo leer a Bolaño, eh, y mi negativa a leer lo tiene que ver con su calidad como escritor, ¿no? El tipo es tan bueno, eh, a mí me pasa eso, ¿no? El tipo es tan bueno que yo pierdo, o sea, yo me pierdo, yo suspendo la capacidad eh, de... De crítica por completo con Bolaño y me sumero. entonces todo es asfixiante y horrible y aterrorizante. No, 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 que va para, no puedo, con uno, no, uno no paga para, para esas cosas, no, no, yo no pago para ser torturado y estoy pagando con mi tiempo. Entonces, Bolaño es un tipo genial que escribía muy bien, que está en el cielo con, con todo el gremio. Eh, pero pero yo le respeto la distancia. Ya yo estuve en mis dos y de Bolaño, ya yo sé que es un buen escritor, lo he comprobado. Defenderé <risa> su honor donde donde quiera que sea necesario, pero hasta ahí. Entonces, <risa> pero, en fin, oíme, eh, entonces, esta es la curva en la que yo te pido a ti que leas un fragmento. Ay, eh. Habitualmente, sí, sí, la sí. gente lee algo, eh, lo que más le gusta o lo que menos le traumatiza de su propio libro. Tú, como eres uh -huh. una muchacha de la ciencia ficción, no vas a leer algo del libro. Sino no algo del futuro. No,
1: algo del futuro, exactamente. Pues sí, se me ocurrió, eh, en lugar de leer un fragmento del libro, que ya tú leíste casi un capítulo entero, eh, leer entonces un fragmento del inicio de la segunda parte, que todavía está inédita, así que esto es una primicia absoluta para eh, los seguidores del podcast, eh, que se va a publicar próximamente aquí en España. Eh, la segunda parte de Espejuelos se llama Catalejos para mirar muy de cerca. Es una novela, no es una novela corta. O sea, me tuve ahí eh, espacio para explayarme un poco más y explorar entonces mmm, varias subtramas ¿no? que, que me interesaban. Aparecen casi todos los personajes de, de Espejuelos y, y algunos nuevos. Eh, va, o sea, es una novela que, que va a tratar eh, de adentrarse en qué cosa es lo que viene después de la singularidad tecnológica. Eh, va a haber entonces inteligencias artificiales en colaboración con ciberfísicos para explorar entonces eh, de dónde proviene eso que llamamos ciberespacio, si es algo que hemos creado convencionalmente los humanos o es algo que ya existía antes de que nosotros llegáramos. Eh, van a existir otro tipo de tramas que tienen que ver con la transhumanidad y que entran en, en un contacto bastante directo con, con los dilemas que se nos presentan hoy como sociedad con, la trans, con, la, con las personas transgénero, ¿no? Eh, y, y, si, y si, esta, si, si espejuelos ya te pareció una novela queer a mí me parece que aquí ya se va totalmente todo de olla y que es sumamente queer y, y según personas que me la vetearon es prácticamente eh, propaganda proselitista LGTBI más así que si los religiosos no han venido por mí con espejuelos vendrán ahora los fundamentalistas Así que me voy a permitir entonces leer... Ritma
0: y panfleto de
1: literatura,
0: sí, adelante.
1: <risa> eh, me voy a permitir entonces leer un fragmento del inicio, ¿no? No quiero tampoco hacer muchos spoilers. Eh, y bueno, ahí vamos. Eh, el vuelo, o sea, Catalejos tiene un exergo que es de del manifiesto Cyborg, que dice, prefiero ser un cyborg a una diosa. Y dice el capítulo número uno que se llama Singularidad. Los dedos de nano parecían torbellinos sobre el teclado Estaba sentado frente al escritorio con las gafas de semiinmersión puestas y de espaldas a la puerta de su dormitorio. La luz brillante del sol penetraba en la espaciosa habitación, atenuada por los censocristales del ventanal a su izquierda. El chico escribía una frase y al segundo siguiente la borraba para sustituirla por otra que le parecía solamente por unos instantes más adecuada. Acostado a sus pies, Sushi ronroneaba con parsimonia. Si no hubiera estado tan concentrado en elegir las palabras con las que le diría a Aina 313 que la quería, hubiera podido escuchar a Zafira abrir la puerta y entrar. Se tiró en la cama de nano. Los cabellos azules y revueltos se posaron sobre la almohada dura. Zafira prefería las almohadas blanditas, pero a Nano le gustaban esas ortopédicas y rígidas. La chica suspiró resignada. Podía haber ido a su cuarto, pero no tenía ganas de estar sola en ese momento. En la cocina, la nevera se había comportado de un modo muy extraño. Como veía que Nano no se enteraba de nada, lo llamó. Oye, que el día menos pensado entró un psicópata a matarte y tú, fruta congelada, Zafira, qué psicópata ni qué pepino transgénico, tú eres la que me va a matar de un, del susto un día. «Perdóneme, señor de 80 años con problemas cardíacos», se burló Zafira. «Es que mm, vengo de la cocina». «¿Y?», preguntó Nano quitándose las gafas de semi-inmersión y dando vuelta a su silla giratoria con una pierna para quedar frente a la chica, que se puso a mirar hacia el techo con concentración. «Estaba buscando las sobras del flan de calabaza de ayer. Eh, esas sobras me tocaban a mí, que no con mi postre. Nano, eso no es importante». Lo importante, lo importante, pero el que se queda siempre sin flanda calabaza soy yo. Pues ahí está, todo tuyo, ni siquiera pude sacarlo de la nevera y ahora mismo apetito no me queda mucho. No me digas que sí, no me dejaba abrirla, de nuevo. Desde hacía unas semanas, los electrodomésticos de la casa parecían rechazar a Zafira como si la chica fuera un órgano recién trasplantado que su nuevo cuerpo se negara a recibir y no funcionaba cuando, ella, cuando era ella quien se proponía utilizarlos. Y el fenómeno ocurría años después de su mudanza. La chica pensaba que el caserón había tenido tiempo de rechazarla si así lo hubiera deseado. ¿Por qué lo hacía ahora? Estaba harta. Tenía que estar pidiendo ayuda constantemente a sus padres y que, achacaban, que lo achacaban a su incapacidad para hacer funcionar las cosas, las cosas por su torpeza y no por la evidente conspiración que los enseres habían armado en su contra. Nano levantó una ceja y esperó a que Zafira continuara la historia. Pero esta vez no llamé a nadie y me puse a forcejear por mis las que abría esa puerta. No sé por qué te pasan estas cosas raras contigo, Safira. Nuestro software doméstico no es de última generación, ni mucho menos, pero jamás había dado esos problemas. Forcejeé, continuó Safira sin hacer caso a las reflexiones del chico, hasta que las luces de la cocina empezaron a parpadear y la nevera me habló como si fuera un oráculo. ¿Un oráculo? Sí, en forma de acertijos, como si fuera una adivinanza. Nada tenía sentido. Era nuestra misma lengua, pero con diferente gramática. No sé si me explico. Zafira bajó la barbilla y miró brevemente a Nano, que la observaba con cara de atontado. ¿No se supone que las neveras solo tienen que hablar para avisar de que ya toca hacer la compra o que la leche está a punto de caducar? Sí, la verdad es que nunca escuché de neveras que contaran adivinanzas. Lo mismo pensé, pero entonces dijo algo que sí entendí. Zafira hizo silencio y Nano, en sus sillas giratorias, se inclinó tanto hacia ella que, al estar sentado justo en el borde, las ruedas resbalaron y el chico cayó al suelo con, con sí incluida. Sushi magulló asustado cuando el trasero de su dueño le aplastó la cola metálica. Nano ahogó un grito y trató de socorrer al robogato que huyó despavorido hacia los bajos de la cama. Lo siento, Sushi, ven, déjame ver si te hice daño. ¡Sushi! Nano, creo que era mi mamá. ¿Qué dices? Preguntó desde el piso mientras enderezaba, no sin cierto trabajo, la ligera silla de plexiglas y polipiel. Que la nevera es tu mamá. No sea ridículo, ¿cómo la nevera va a ser mi mamá? Bueno, no entiendo, Zafira, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pudiste entender? Dijo algo de volver a estar juntas. Y después palabras sueltas, creo que ahora sí en otros idiomas. Hasta que pronunció inteligencia colectiva y poshumanidad. Nano trepó a la cama y se acomodó al lado de Zafira. La chica no apartaba su vista del techo. Él imitó su postura. Giró la cabeza y miró el rostro de la chica de perfil. La nariz pequeña, los labios carnosos, las pestañas y cejas tan azules como sus cabellos. Zafira estaba muy seria. Tenía cara de preocupación. ¿Crees que se está tratando de comunicar contigo? Eso me temo. Ahora tiene sentido todas las cosas raras que me han pasado. La mayoría de los electrodomésticos están conectados a la red. Y mi padre ha instalado tantos cortafuegos en mis dispositivos que a mi madre le habrá sido imposible infiltrarse allí. ¿Quiere decirme algo? Zafira, ¿se lo tendrías que contar a tu papá? No. La chica volteó la cara con brusquedad y miró a Nano con el ceño fruncido. Esto es entre ella y yo. No voy a dejar que mi padre vuelva a interferir. Esto no es huevo, Zafira. Nano la habló con voz grave y ella suavizó su expresión. Lo sé dijo bajando la voz como si pudieran escucharlos pero te prometo que no me va a pasar nada es solo una nevera más te vale mira que ahora eres mi hermana, soy responsable por ti zafira dejó escapar una carcajada ¿eh? ¿de qué te ríes? soy mayor que tú por un mes me debes respeto, zafira replicó Nano solemne sin que se entendiera si hablaba en broma o en serio no me hagas reír voy a buscar mi flan de calabaza dijo el chico pero permaneció inmóvil sí, hace eso mejor Zafira se levantó de un salto de la cama. El dispositivo en su muñeca, una pulsera acrílica de color celeste, acababa de notificarle que había recibido un mensaje. Seguro era doradita, así que mejor sería ir a su propia habitación para atenderla con tranquilidad. Oye, enano, prométeme que no vas a contar nada, le pidió antes de marcharse. El chico la miró aprensivo, aún recostado en el colchón. No se te puede subir a la cabeza la historia del hermano mayor. Tú, antes que cualquier otra cosa, eres mi mejor amigo. Que no se te olvide. El chico puso los ojos en blanco y contestó Está bien, pesada pero tendrás que contarme absolutamente todo lo que pasa con este asunto, ¿eh? Perfecto, así lo haré Prometió la chica y se fue a su habitación que quedaba a pocos metros de la de Nana, en el piso de arriba de la enorme casa de tejas violetas en la, que, en la que ahora vivían juntos Y creo que hasta aquí
0: Como la nevera va a ser la mamá Bueno eh... <risa> Las neveras sí pueden hacer daño. Eh, mira el daño que le hizo la llena de la nevera a, a Indiana Young y la carabela de cristal. Es una cosa así <risa> horripilante. <risa> este, pues sí. Y hay un corto. Este, ok, el corto no tiene nada que ver. Por favor, esto lo vamos a editar después. Eh, pero, wow, esto pinta ¿Vale? bien. Esto pinta bien. Estoy emocionada. Eh, tremenda primicia. Sí, estoy... Me encanta. Esto del podcast me, me ha revelado cosas. Ahora la gente anuncia sus nuevos libros. Eh, me entero de que, que Shelly va a escribir un de nuevo. Por fin va a escribir Kirala. de que Eric de Mendoza... de wow. eh, Water, e incluso, eh, e incluso ya está terminando la novela de Día Clara. Así que por fin voy a saber cómo luce el santuario Che Guevara. Y ahora oh. tú, que en un mes sacas... Eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿De nuevo? Algo para. Ver de Catalejos cerca. para mirar muy Catalejo.
1: de
0: cerca. Catalejos para mirar muy de cerca. Espérelo en las librerías de la península uh -huh. ibérica. Y bueno, se puede vender en
1: Europa. El ebook sí se va a poder comprar Ajá. desde es fuera, pero lo otro va a ser aquí, porque bueno, yo publico siempre con editoriales independientes y ese es el, el problema, ¿no? Que las distribuciones siempre son a nivel nacional y, y cuesta trabajo. Hay que hacer algo para luchar contra Amazon y crearnos un sistema de distribución eh, independiente que, que nos permita hacer ese tipo de cosas sin explotar a las pequeñas empresas.
0: Bueno, hay es que tejer redes. Ese que sí. tú estuviste hace menos de un mes, la Ispacón, se habló mucho de, de solidaridad sí. y colaboración entre proyectos editoriales sí. pequeños en distintos espacios geográficos, ¿no? Yo sé que a ti te encanta ese sí, tipo sí, de cosas.
1: Sí. Eh,
0: no, no, no pinjas ahora <ríe> inocencia. Entonces, en no, ese sí, plan, sí, aparte de la nueva novela, ¿qué más estás haciendo?
1: <ríe> aparte de la nueva novela que hay, pues... Eh, tengo proyectos de escribir ahora el año que viene, cosas eh, tengo proyectado pero es que para eso tengo que estudiar porque yo no sé quién a mí me manda a meterme en problemas, que nadie me ha obligado nadie me ha puesto ahí, soy yo solita la que va para esos problemas, entonces eh, la última novela antes de esta continuación de Espejuelos fue una space opera, que yo realmente no soy una consumidora fanática de la space opera ni mucho menos, pero bueno salió por ahí una novela space opera y ahora me ha dado por eh, querer a escribir una novela histórica que se va a desarrollar en el siglo XIX cubano y que va a tener rasgos de lo que pudiéramos llamar eh, afrofuturismo y steampunk, eh, con cameos de Shelley y palenques eh, con dioses afrocubanos metidos ahí en todo el meollo, que por supuesto tendré que estudiar muchísimo para poder escribir algo como eso, pero me me tiene muy muy emocionada ¿no? esa idea. Así que literariamente eso va a ser lo próximo. Lo otro, bueno, pues seguir con, con cursos de literatura, con el proyecto de las escritoras de burras, que eh, por suerte llegamos ya al, al objetivo, alcanzamos el objetivo de recaudación de nuestro crowdfunding y eso significa que, que podemos traer otra temporada para 2022 con, con un montón de escritoras, eh, de literatura fantástica increíbles que, que ya tenemos ahí fichadas y que me tienen muy contenta eh, y bueno, todo lo que se pierda por aquí, a donde quiera que me inviten yo voy y doy, ahí, doy mi chapa como se dice en España, doy mis chapa sobre literatura latinoamericana fantástica bueno,
0: de hecho hay un curso que todavía la gente se puede inscribir que vas a dar en enero con eh, sí. Cristina y, y otra compañera ¿no?
1: Eh, sí, con Lola Robles y, y Cristina Jurado sí <risa>
0: Con,
1: con Lola, eso. Sí, cómo no. Es un curso que nace a partir de, de la compilación de ensayos Hijas del Futuro, eh, que publicó con Sonny este año, la editorial eh, de Euskadi con Sonny, eh, que es un compilatorio de diferentes ensayos alrededor de la literatura de género, pero desde la perspectiva de género, o sea, desde un, una perspectiva feminista. Y, y este curso va a ser, va, se va a desligar precisamente de ese libro, eh, y vamos entonces a ver la literatura escrita por mujeres, pero también desde una perspectiva feminista. Eh, van a ser eh, seis clases, a mí me parece, o cinco, no sé. Son, vamos, va a ser varias semanas, de, del 11 de enero hasta el 11 de febrero, eh, y yo voy a dar una clase dentro de ese. Dentro de ese enunciado que va a ser sobre literatura latinoamericana fantástica eh, escrita por, por autoras no y voy a tratar de en una sola clase hacer ese recorrido no desde las madres fundadoras de, de lo que sería el realismo mágico y la literatura insólita hasta las más contemporáneas entonces deseame suerte para no morir en, en ese intento y si se pueden, se pueden inscribir eh, La Central que es una librería aquí bastante grande y que tiene también su parte académica eh, va a ser la que está la que va a auspiciar este, este encuentro, que va a ser virtual, lo que significa que se van a poder inscribir personas también fuera de España. De hecho, ya lo han hecho. Yo estoy súper eh, nerviosa porque sé de personas que se han inscrito, que son de hecho escritoras de literatura fantástica contemporánea, mexicanas, eh, de, de Centroamérica y yo estoy como, Dios mío, ¿qué voy a, a decirle yo a estas personas que me pueden enseñar a mí? Pero bueno, eh, va a ser, yo creo que un intercambio súper fructífero para para todo el que se inscribo, porque no solo, no solo es compartir con estas dos grandes maestras ¿no? con las que estoy, que son Lola Robles y Cristina Jurado, sino también con las personas que, que ya se han inscrito al curso, que, que van a aportar también muchísimo ¿no? de, su, de su experiencia y de su propia sabiduría. Así que de verdad que los exhorto a, a si pueden matricularse en el curso.
0: tengo una necesita suerte. Usted ya tiene... Eh, okay, esta es la nota... Chauvinista del programa, que es inevitable. Usted viene de Cuba, usted no necesita suerte. Oh, ya bueno. la tiene. Este es la mejor isla eh. de la historia. Tiene, eh, uh -huh. o sea, ¿Cuántos países de, cuántos países pueden enocuñecerse de que haya provocado una guerra nuclear? Esto es. Dios mío, qué cosa <risa> tan cínica y, y cruel. <risa> no, 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 no enocuñecerse de provocar la guerra. <risa> Es una cosa así que yo me quedo pensando, ¿cómo alguien puede sentir orgullo de esto? Pero sí somos un país muy especial, no, no, no. yo creo que sí. Todos los países son especiales, y el mío es especial de buenas y malas maneras, el nuestro. Oíme, estoy, estamos llegando al final. Entonces, esta es la parte que uh -huh. yo te pido, que como madre de espejuelos para ver por dentro, eh, uh -huh. le recomiendes a la gente eh, adquirirlo. Entonces, la pregunta formal es, ¿Por qué tú le recomendarías a alguien que comprase, o mejor aún, que le pidiese a la biblioteca de su comunidad que adquiriera unos cuantos ejemplares de uh -huh. Espejuelos para Deber por Dentro, Editorial Cerbero 2019?
1: Bueno, Espejuelos, eh, como te decía, supuestamente es un libro para adolescentes, para púberes, pero eh, he tenido la suerte de, de que ha sido leído por muchísimas personas, adultos, eh, que se lo han leído luego a sus hijos, primos, primos, eh, niños en, en su entorno y ya o se ha sido recibido con mucho cariño eh, y me parece entonces que según lo que me han contado esto no lo estoy diciendo yo es una lectura bastante entretenida entrañable que, que se queda con ellos de hecho después vuelos tiene hasta canciones ¿no? que le han dedicado ya se ha convertido en un producto eh, transmediático eh, Vayan a mis redes sociales si quieren ver esos chismes después de las cosas que le han hecho a Espejuelos para ver por dentro. Eh, y así que me parece que, que sí si es una reflexión bastante actual, por lo menos, sobre, sobre ese mundo de un futuro súper cercano que ya casi estamos confrontándolo y que, y que los que van a, a, a tener el protagonismo son precisamente los niños y, y los adolescentes de hoy. Así que me parece que imaginar el futuro sobre todo cuando es un futuro que no, no termina en un apocalipsis nuclear, es, es un ejercicio necesario, especialmente en estos tiempos.
0: Desde mi punto de vista, vale la pena leerse Espejuelos para ver por dentro, precisamente, o sobre todo, por la condición de, de extraños o de personas socialmente queer de sus protagonistas. Yo creo que uno uh -huh. de los grandes valores de Espejuelos para ver por dentro en tanto libro para eh, púberes, como novela de ciencia ficción para púberes, uh -huh. es la valorización que da primero a la singularidad familiar con dos protagonistas que vienen de hogares eh, estereotípicamente rotos, pero en realidad profundamente, tremendamente sólidos, sólidos porque el amor que se tiene sin los miembros de esa familia, los miembros orgánicos y, e inorgánicos de esa familia está a prueba de todo, y uh -huh. el libro es la historia del libro es evidencia y también porque es precisamente la singularidad de sus personajes lo que les da la fuerza para superar eh, los retos. Yo mm, te agradezco mucho, Mayeli. Primero que has escrito para Parados por Dentro, eh, fue una lectura muy satisfactoria para mí y estoy esperando a ver qué dice mi hijo. de la muchísimo. Y te agradezco que <risas> hayas pasado este ratico, este ratico no es una hora. Eh, ¿Qué has pasado este rato? Eh, conversando conmigo para que otras personas aprendan un poco más acerca de, de ciencia ficción feminista, de ciencia ficción cubana, de ciencia ficción del Caribe, de ciencia ficción de personas migrantes, de ciencia sí. ficción para púberes.
1: Pues Mira, no, muchísimas estrictas. gracias a ti por la Fue invitación. Lo he disfrutado y, mucho.
0: Me alegro, me siento muy bien, soy una fan vivo de <risa> De este tipo de cosas. Tengo un problema <risa> de autoestima muy grande. <risa> Etcétera. Oye, esto ha sido otra foge del Caribe. Desde la orilla del lago Michigan y hoy hablando con alguien del otro lado del Atlántico, pues yo anfitriona, Yasmin Portales Machado. Esto es un podcast de New Book Network en español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escuchar New Books Network en español.